0: E aí, Mulambada? Esse é o Papo 10, o podcast oficial do Camisa 10. Eu sou o Matheus e o Flamengo finalmente jogou bola, hein? Cadinho pessoal, e hoje eu vou falar com você do aplicativo Camisa 10. Boa parte de vocês ouve o Papo 10 no Camisa 10, mas em torno de 50%, 60% escutam em outras plataformas. Então, eu tô falando pra você que ouve o Papo 10 em outra plataforma. O Camisa 10 é o melhor aplicativo de todos que existem nas lojas sobre o Flamengo. Ele é completo, tem a história das camisas, tem os resultados, tem vídeos, tem os dados, estatísticas, tem mapa de calor. Cara, ele é fantástico. Se você não conhece, corre lá. Tem para Apple, que é difícil, tem. Só tem um aplicativo sobre o Flamengo, a não ser o aplicativo oficial do clube, que é o Camisa 10. E para Android, óbvio, né? corre lá e baixa Camisa 10. Se você se arrepender, pode vir me cobrar, mas eu tenho certeza que você não vai, porque, ó, é bom pra caramba. É, galera, o Flamengo jogou pra caramba contra o Bragantino, tá? Gabigol jogou demais, Pedro jogou muito, Thiago Maia jogou muito. O Rasker deu cada bola para os atacantes, que ó. matamos a saudade dele, né? Só que assim, a gente não pode ser iludido também, né? O Bragantino teve um jogador expulso aos 4 minutos do, segundo, do primeiro tempo. O Flamengo jogou o jogo inteiro com um jogador a mais. Isso pode ter influenciado no jogo bom do Flamengo depois de muito tempo? Provavelmente, né? Um jogador a mais durante o jogo inteiro, o adversário vai cansar, né? Os gols do Flamengo, o Flamengo fez um gol aos 12 minutos, estava né? tá com o jogador a mais, o Bragantino se organiza, empata a partida, e só vai, o Flamengo só vai desempatar aos 66, uma hora e cinco minutos depois do, da expulsão. Então, assim, é bem provável que o Flamengo tenha tirado muita vantagem, mas problema deles, né? O Flamengo jogou bem. Eu sempre reclamo que o Flamengo não tá jogando nada, não tá jogando bem, tá sendo massacrado, tá sendo pressionado, tá perdendo na filosofia de jogo, de cada jogo, né? Foi assim pro São Paulo, Fluminense, mas, esse foi bom. Mas, né? É sempre o um, um, um meio termo, né, pessoal? Não vou falar que tá uma merda, não vou falar que tá muito bom, porque teve um jogador a mais. Só que foi bom, muito bom, pelos três pontos. Como eu tinha falado antes da partida aqui, o Flamengo está perigando não conseguir a vaga na Libertadores pelo Brasileirão. O Flamengo hoje é o quinto a dois pontos do, Z4, do G4. E assim, conseguir a vaga para pré-Libertadores é um problema. Atrapalha muito o ano do time. Ele não faz a pré-temporada como deve ser feito. Então conseguir a vaga no G4 é primordial. O Flamengo deve conseguir pelo menos um título das Copas, o que já vai garantir a vaga direta. Só que assim, a gente não pode contar com isso, né? O Flamengo jogou bem no domingo, mas ficou muito tempo sem jogar bem. Tanto que não ganha, não ganhava cinco jogos no Brasileirão. Então assim, é importante conseguir a vaga no Brasileirão para evitar maiores problemas na temporada que vem. Né? e de novo, foi um excelente jogo o time mostrou muito repertório muito coisa que não vinha mostrando mostrou poder de fogo, mostrou dois atacantes que estão na área, gabigou esse esse jogo entrou na área, fez gol dentro da área, perdeu um pênalti mas acontece, bateu do jeito dele, bateu bem pra caramba, não, ele não perdeu perdeu deu azar, né? a bola foi um pouquinho pro lado a mais que deveria ter ido então assim, esse jogo eu fiquei satisfeito só que aquela coisa que eu já falei, né? O Flamengo jogou um jogo inteiro com um cara a mais. Isso faz diferença até no final do jogo, pelo cansaço do adversário. Então, vamos nos empolgar, mas sempre ponderando, sempre sendo racional, né? Foi bom, mas pode ser que né, tenha tido muita influência do jogador menos do Bragantino. E além dos quatro gols, o Flamengo teve muito. Muita chance, o goleiro pegou tudo, cara. Esse goleiro é desgraçado, todo o jogo com o Flamengo ele fecha o gol, impressionante. E teve uma bola do arrascaeta que estourou na gaveta, ele buscou lá na gaveta. O, deu o, o Vidal, o deu para a câmera da Globo pegou. O Vidal apontando pro goleiro pro Dorival e vem fazendo assim, ó, apontando pro olho, tipo assim. A minha leitura foi que o Vidal pediu contratação do goleiro, né? Que realmente pegou demais era preciso de uma goleada maior ainda, mas conseguimos três pontos, excelente resultado. Vamos pensar no próximo jogo porque o Flamengo ainda é o quinto do Brasileirão e a gente tem que chegar mais mais em cima na tabela. próximo jogo do Flamengo é contra o Internacional na despedida do Flamengo no Maracanã antes da final contra o Corinthians. Né? Então, é um jogo importante para continuar brigando pelas cabeças do Brasileirão, né? pela vaga no G4, e para dar moral para o time, você deixar o estádio, apoiar para dar moral para o Flamengo e o time sair com moral para Cuiabá para depois voltar para São Paulo enfrentar o Corinthians na final da Libertadores, não, na Copa do Brasil. Se o Flamengo decepcionou demais esse ano, mesmo a gente não pode falar da torcida, né? Que sempre comparece, sempre dá seu show. Então, assim, nesse quesito de força para o time, eu tenho certeza que o Flamengo vai deitar e rolar. Né? A vai, vai encher o estágio, o time vai embalado, vai ganhar do Inter com certeza, vai ganhar do Cuiabá. E vai chegar, no, joga contra o Corinthians cheio de moral, pessoal. Tenho certeza. Eu só não garanto, né? Como é que vai ser esse jogo. <risos> Mas, eu tô, agora eu tô falando sério. O Internacional tá, tá vindo de, um, de cinco jogos muito bons. Ganhou 3 dos 5. Não à toa. Chegou na segunda posição. Tá apenas 7 pontos do Palmeiras, né? Então, assim, 7 ou 10, né? Que o Palmeiras vai jogar ainda. Ah mas assim, está na posição que a gente devia estar tá, né? hoje ele está 5 pontos na frente do Flamengo e quando a gente olha, há poucas horas atrás não estava assim, ele disparou agora nos últimos jogos, então assim eles estão bem embalados e agora falando sério, não sei se é um jogo fácil não tá? não sei não O ele está embalado e o Flamengo ganhou o último jogo mas estava desembalado né Tava jogando muito mal, tanto que não ganhava cinco jogos no brasileiro, e ganhou, né, muito bem de um adversário com um jogador a mais, a menos. Então, assim, é bom manter as barbas de molho, mas o estádio vai estar cheio. É uma boa oportunidade do Flamengo testar, do Dorival testar jogadores, por exemplo, Varela, né? Que não tem, quase não jogou no Flamengo, Rodinei tá. É, garantindo a posição, mas o Rodinei a gente sabe que tem falhas defensivas e é muito importante o Dorival testar o Varela, porque vai que ele joga bem a gente garante que o lado direito do Flamengo vai estar mais protegido do que com o Rodinei né? embora eu goste do Rodinei eu não acho que ele seja esse, esse terror esse pesadelo que todo mundo fala não, eu gosto dele mas a gente sabe que ele falha na defesa né? isso aí não tem como negar é, então vai que o Varela dá mais certo, né? então eu, se não fosse o Dorival, botaria o Vidal. Difícil, porque vai tirar quem, né? O Thiago Maia jogando muito, João Gomes mais ainda. Mas eu acho que o, o Vidal dá cancha para o time. Ele traz experiência, traz maturidade. E o time do Flamengo é muito novo, né? Então, eu acho que o rival, o, o, o Vidal é um excelente reforço para o Flamengo. Então, assim, eu não abriria a mão dele, como o Dorival tem feito, né? Por merecimento, ele está botando o Thiago Maia e o João Gomes. Mas se você tem um jogador melhor, né? Por que não testar, né? Botar mais para jogar? Eu faria isso. Colocaria Vidal e Varela. De resto, ia todo mundo pro jogo, que tem, tem que ganhar. Tem que ganhar tem que ganhar a partida e também tem que preparar o time, entrosar. Porque esse time tem jogado as Copas e há muito tempo que não tem jogo de Copa, né? Só tem time brasileirão. Então o time titular mesmo não tá jogando junto talvez tenha perdido um pouco no treinamento. Então é hora de colocar esses caras para entrosar mais ainda, testar o time e preparar para a final, final contra o Corinthians, que vai ser um jogo bom. O Corinthians está subindo muito, está em fase uma, uma ascendente. Não vai ser fácil, pessoal. É bom o Flamengo estar tá nos cascos na outra quarta. Não é isso? Deixa eu ver aqui. É, cadê... Abriu camisa 10, tem todas as informações. É quarta contra o Inter, sábado contra o Cuiabá. Na outra quarta, o Flamengo tem que entrar nos cascos, porque o jogo é lá em São Paulo. É muito importante e a gente precisa desse título para garantir vaga vale na Libertadores, para garantir muito dinheiro que a Copa do Brasil dá e para tirar a senhaca de Copa do Brasil. né? Ganhamos há 10 anos atrás, de dar para cá foram dois ou três vices, campanhas horríveis. A gente precisa desse título para tirar a nhaca da Copa do Brasil. Eu quero muito. Então, para ser campeão, passa por um time entrosado, na ponta dos cascos, e para isso, os dois jogos que faltam, Inter e Cuiabá, são muito importantes. Vamos ver na quarta como o time se comporta. Né? Vamos ver se aquele show que deu no domingo foi por causa do time mesmo, ou se foi por causa do jogador a mais. Pessoal, eu sou viciado em Copa do Mundo, adoro Copa do Mundo, e a gente vai ficar 40 dias, 40 dias não, porque depois da Copa do Mundo virão as férias, né? então não tem muito assunto para falar sobre o Flamengo. Então eu quero fazer uma experiência com vocês, vou começar a falar também, além do Flamengo que é a nossa prioridade, vou começar a falar de Copa do Mundo, beleza? Se vocês gostarem, se vocês me mandam mensagem, vamos interagir mais, vai que rola, né? vai que fica legal. Então, quero falar sobre a seleção brasileira. Olha só. Toda vez que o Brasil joga, chove comentário nas redes sociais, vídeo, né? Que o Brasil é favorito, que não tem seleção para para, para o Brasil. Pessoal, não se pode falar isso. Sabe por quê? Porque o Brasil em quatro anos ele jogou uma única vez contra uma seleção europeia. Hoje, infelizmente, o futebol europeu, ele é a locomotiva de um futebol mundial. É lá que são os, os, os grandes jogadores, os grandes times, né? E esses times se enfrentam. As seleções, donas dos times, se enfrentam. Então, o jogo, o supra-sumo do futebol é jogado na Europa. Você não pode falar que um time que não joga contra o supra-sumo é a melhor do mundo, não tem como é como se eu, o Flamengo no basquete jogasse todo jogo e goleasse 100 a 0, 100 a 0, 100 a 0, 100 a 0. você pode falar que é o melhor time do mundo? não pode porque por melhor que pareça ser ele não enfrenta os, os times da NBA e não dá pra ser a melhor do mundo sem passar pela NBA, concorda? você não pode falar que o Brasil é favorito se ele não joga contra o europeu não dá pessoal o Brasil começa a Copa do Mundo no escuro porque ele não enfrenta as seleções europeias o Brasil acho que não ganha de seleção europeia desde ganhou da Croácia em 2014, é assim são pouquíssimas vitórias contra os europeus na Copa do Mundo quase sempre que joga com o eu empata ou perde e isso é assim há muito tempo em 98 perdeu pra Noruega em 94 empatou com a Itália não ganhou, ganhou nos pênaltis jogo dificílimo contra a Suécia eu lembro, eu conheci a Copa eu sou velho os dois jogos contra a Suécia foram muito difíceis contra a Bélgica em 2002 foi complicadíssimo, contra a Inglaterra o Brasil só joga bem com seleções não europeias historicamente então assim, se você acha que o Brasil é favorito por, pelos jogos que tem feito hoje, você está errado o Brasil pode ser a nossa seleção do mundo, pode ser que seja mas você não pode falar isso porque você não tem parâmetro Falta parâmetro para o Brasil. Falta parâmetro. É a mesma coisa que falar que o Pedro é um excelente jogador de nível internacional. Nós não sabemos. Vai para a Copa do Mundo, se ele fizer gol em seleções europeias, aí sim. Mas, do contrário, ele é um grande jogador para o nível brasileiro. O Gabigol foi para lá e não deu certo. Aqui joga muito. Comparar Pedro e Gabigol é um bom parâmetro para a gente comparar a seleção brasileira. Aqui na América do Sul esses caras jogam muito. Lá fora não deram certo. Mesma coisa da seleção brasileira. Tudo bem que os caras que jogam na seleção jogam na Europa, mas aqui nível. Antes os jogadores da seleção brasileira eram melhor do Milan, melhor do Barcelona, melhor do Real Madrid, melhor da Itália de Milão. Né? Falo de Adriano, Ronaldinho, Roberto Carlos, né? Esses caras eram os melhores nos melhores times. Hoje o nosso craque é um jogador que é melhor, não é o melhor mais, né? É o terceiro melhor do PSG, que não ganha nada na Europa. O Bruno Júnior, que é um craque pra mim, não é bem um craque, ele é uma promessa de craque. Não tá pronto ainda. Então assim, concluindo, a gente não pode falar que o Brasil é favorito. Ele pode até ser, mas a gente só vai saber isso quando começar a Copa do Mundo. Os jogos são, são bons testes. A Sérvia não é um time ruim e a Suíça tem, historicamente, defesas muito fechadas, difíceis de, de tomar gol, de se fazer gol, né? Então, após a primeira fase, a gente pode falar. O Brasil é favorito? O Brasil não é favorito. Mas até lá, pessoal. Segura a empolgação. Você não sabe. Beleza? Até, até sexta-feira. Um abraço. E espero que você tenha gostado desse bloquinho sobre Copa do Mundo. Porque eu gosto pra caramba do assunto. Valeu, pessoal. Até sexta. Tchau.